0: hoj, vítám tě tady dneska večera, je skvělé, že jsi přišel a jestli jsi tady poprvé, tak opravdu si přeju, aby jsi si to užil, aby jsi něco odnesl z dnešního večera. Je to zážitek, že? Je to skvělé, když vidíme, co Bůh dělá mezi náma. Na začátku bych chtěl rád pomoh, protože dnešní téma je být pro druhé. Že jsme povolani být. Jde. Tak, nejsme... <roti> A minulý týden jsme se dozvěděli o tom, že si můžeme vzít nějaké křeslo, nebo lehátko, nebo postel a, a udělat si pohodlí a najít způsob, jak můžeme růst Bohem. Dneska budeme mluvit o tom, že, že máme tady kolem sebe lidi, dneska nás je tady pár, a všude venku jsou lidi a že my jsme tady pro ně. Takže Chtěl bych, aby si nebyl odsouzený, protože to téma je takový trošičku, vyzývají, chci tě nakopnout, aby si přemýšle o lidech, ale myslím to dobře a protože Bůh miluje lidi. Takže kdo je můj VIP? Velmi důležitý člověk. Je to velmi důležitý člověk pro tebe, pro Boha, pro, pro církev a já jsem byl důležitý pro někoho, proto dneska jsem tady. Ty jsi tady, protože někdo ti pomohl přijít Bohu. Když se podíváme, kdo je to náš VIP, ten velmi důležitý člověk, je to někdo, možná spolupracovník, možná kolega, možná soused, možná někdo, koho potkáš na ulici, ale je to někdo, na kom ti záleží. Možná si říká, no, ale mě nezáleží, dáme na tom, to nevadí, můžeme mít rádi některé lidi víc, ale Bůh miluje všechny. Věříte tomu, že Bůh miluje všechny, nejenom mě, i tebe. A, takže můžeme se podívat na to. Můžeme se podívat do Lukáše 15. kapitoly, kde vidíme, jak, je, jak Ježíš vypráví takový příběh. Je to vlastně příběh, kde říkali lidi, on jí z říšníky, on, on, on prostě chodí na jejich oslavy a uh, oni se ho ptají. Oni se ho ptají tady. No... Co je nejdůležitější? A to je to, co mu minulý týden Daniel. Miluji Boha. A to druhý miluji lidi. A oni se, oni se obtají, kdo je můj blížní? Chtěli ho dostat. Chtěli dostat Ježíše. A, a Ježíš mu odpovídá ten příběh o tom, že, kdo je jeho blížní. Že šel člověk na dalekou cestu a tam prostě ho zbyli nějaký lidi, kteří se rádi perou, nechali ho tam, okradli ho a nechali ho tam ležet polomrtvýho a šel kolem kolem nějaký člověk. Náhodou to byl kněz a ignoroval ho a šel dál. A šel potom nějaký další člověk, který taky ho obešel. Ale pak tam šel jeden člověk, který si nejspíš ráno nedal do svého diáře, tak dneska zachráním nějakýho člověka, který je zmrzačený. možná si to představte, že jedete dneska v novém Mercedesu, kožený sedačky, máte plán, že pojedete a vidíte tam někoho na zemi, že si ho naložíte do toho auta, ušpiníte si ho a tohle udělal ten, tenhle člověk, ten samaritán. On přišel, vzal ho na svého osla, dnes, tehdy byli osly, pomohl mu, odvezl ho do hospody nějaký a postaral se o něj. A Ježíš se ptá toho člověka, který mu dal tu otázku, kdo je teda můj bližní? Určitě ne tenhle. A Ježíš mu říká, co si myslíš? A on mu říká, ten, který mu pomohl. A Ježíš nám tím ukazuje ten vzor, že můžeme milovat lidi, nejenom sebe, to je jednoduchý. A někdy i s tím máme problém. A Ježíš říká, že můžeme milovat lidi kolem sebe. Ježíš měl soucit. Můžeme vidět, co to znamená soucit. Je to nějaké slitování, je to cítit hlubokou sympatii, být pohnutý k činu. Můžeme vidět, že můžeme prahnout, je to hluboký pohnutek uvnitř nás. A někdy se nám může stát, že takovýhle pocit známe. Znám jednoho člověka, který, který kdysi, když byl hodně mladý, tak, tak prostě se vrátil z nějaké křesťanské školy a chtěl změnit svět a říkal si nechci chodit po ulici a a oslovovat lidi tak si založil takovou telefonní linku a a zaplatil si sám ty peníze za reklamu byl byl v malinký církvičky a a vlastně udělal to že nevím za tři tisíce říkal, že že si zaplatil reklamu a ten dal tam inzerát si v koncích si zoufalý hledáš opravdu lásku a odpuštění a, a dal tam číslo svoje, a dal tam hodiny, kdy bude na tom telefonu. A čekal. A najednou tam mu volali lidi, feťáci, různé prostitutky, takový úchylové. A on je navštěvoval. On no, tyhle lidi navštěvoval. A jednou se mu stalo, že mu zavolal jeden uh, narkomán, který, a on se s ním potkal, a on říkal, že se chce změnit, tak tenhle člověk mu pomohl, vzal k sobě domů na dva měsíce se spal s ním v posteli a přivedl ho k Bohu a do A On byl nadšený. tenhle člověk byl taky nadšený. a v církvi byli nadšení, protože pomohli nějakému takovému zoufalci, ale tenhle člověk potom najednou si uvědomil, že si potřebuje znovu dát do nějakou látku, tak utek pokrat tohohle člověka, který mu chtěl pomoct a už se nikdy neukázal. Takže někdy chceme pomoct lidem, A my nevíme, jestli ta naše pomoc mu pomůže. My nevíme, jestli to pomůže jemu, ale prostě to děláme, protože milujeme lidi kolem nás. Takže to je jenom, možná ten člověk to neměl dobře promyšlený, mohli ho taky zabít, ale udělal něco. Nebyl dokonalý, udělal nějakou chybu, ale kdo to udělá? Ježíš byl člověk, který se nechával řídit soucitem. Ježíš měl soucit. Co dělal soucit? V, Mark, v Matoušovi 14. kapitole vidíme, že když Ježíš vystoupil z loďky a uvěděl velký zástup lidí, byl naplněn soucitem. Co se stalo? Začal uzdravovat jejich, jejich nemocné. Co to znamená? Když měl soucit, tak udělal vždycky nějaký skutek. Můžeme se poját do Matouše 20.33. Oni mu řekli, pane, ať se nám otevřou oči, přišli za ním, a on byl naplněný soucitem a uzdravil je. Když jednou přišel, přijel zase z lodí, tak, tak viděl velký zástup, jak tam na něj čeká. A byl naplněný soucitem k něm, protože byli jako ovce bez pastýře. A co se stalo, tehdy začal učit o mnoha věcech. Je tady pozitivní kruh, který říká, čím jsme Ježíši, tím více přirozeně zajímáme o věci, na kterých mu záleží. A čím více se zajímáme o věci, na kterých Bohu záleží, tím blíž jsme jemu. Protože čím více Boha ptáme, Bože, jak se můžu změnit, protože já mám rád sebe, mám svoje starosti, nechci řešit starosti jiných. Tak, a ten negativní kruh říká, že čím jsme dál od Ježíše, tím méně se staráme o věci, na kterých mu záleží. A řešíme jenom svoje věci, svoje problémy, které se víc a víc zvětšují. Čím, jak říkal Kuba, když máme problém a budeme se v něm tak dlouho bořit a nebudeme se zajímat o jiný, tak velmi snadno se můžeme zakoupat a nejít dopředu. Co dělá soucit? Soucit narušuje naše plány. Vždycky, když prostě jednáme se soucitem, tak to něco znamená v našich životech. Naruší to náš plán, může se stát, že jedeme někam autem a najednou nám něco, někdo vstoupí do cesty. A my si říkáme, no, týž jsem si připravil tohle kázání, nebo tohle téma, stala se mi zajímavá věc, která se mi dělá dost často, že mi zavolá nějaký člověk z nějaký uh, firmy, co nabízí různé ty uh, obchodní transakce. Pojďte investovat. A on zavolal a říkal, zdravím, jak se máte, jako by mi znal. A já jsem říkal, jako my se známe, že se tak chováte, jak se máte já mám pro vás perfektní transakci. Já jsem říkal, hm, já nemám zájem o takové transakci. Nebudu dlouhodobě obchodovat takovým způsobem. A tím jsem ho odmít. Ale jak jsem si to připravoval a viděl jsem moje téma povolání být tu pro druhý, tak jsem si říkal, já si připravu tohle téma pro druhý a zároveň tady odpálku někoho. A já vím, že nemůžeme vyhovět všem, ale já sám jsem byl uvnitř nějakým způsobem dotčenej tím, že jsem mohl něco udělat jinak. Mohl jsem třeba říct, hm, je to skvělý, možná bychom si mohli dát schůzku, že byste mi řekl během deseti minut, co pro mě máte, a já bych mu mohl během deseti minut říct, co pro něj mám. Možná by to udělalo v jeho životě rozdíl. Ale já jsem to neudělal, protože to bylo nepohodlné. Prostě jsem ho odpálkoval, jak to dělám vždycky. A Možná, že se v tom můžeš vidět i ty, když prostě přichází do našich životů nepohodlný situace, nepohodlný lidi a my zůstaneme sami sebou a řešíme si svoje věci. Takže soucit narušuje naše plány. Můžeme vidět, že ten příběh Samaritána je příběh o soucitu. Samaritan určitě si to nedal do budíka, ve čtyři hodiny se zbudím, dám si kávičku na startu svýho Mercedesa a tehdy ho potkám. Ne, on prostě šel a přišla mu ta situace do cesty a reagoval. Většina z nás má tak naplněný rozvar, že nemá čas na takový ty boží vyrušení. Někdy Bůh nám dá takovýhle lidi do cesty, aby nás vyrušil v tom svojím kvapu. Letíme a řešíme svoje obchody, svoje rodiny, svoje děti a nemáme čas někdy se zastavit na to, kdo je, kdo, koho nám Bůh posílá. Soucit s lidmi nás bude něco stát. <clears throat> Vidíme, že sama, Samaritán je prostě toho člověka nejenom, že ho odvezl, ale taky říká, já za tebe zaplatím všechny výlohy, který to bude stát, aby si se uzdravil. Možná, že ti to nikdy, ne, nikdy to nebudeš řešit tímhle způsobem, ale možná ti to něco bude stát. Minimálně to, že budeš muset dát třeba čas, budeš muset jít třeba s někým na kafe. Ježíš chodil, to se mi hrozně líbí, na hostiny. Kdo z vás chodí na hostiny rád? Máte rádi hostiny, máte rádi pivo, víno, všechny tyhle věci. A já to mám taky rád. A Ježíš chodil na takovýhle hostiny opravdu rád. A můžeme se podívat i na příběh, z Bible, kde, kde v Lukášovi 19. kapitole, kde vidíme příběh Zachéa. Zacheus je celník, není to vůbec hodný člověk, okrádá lidi, snaží se manipulovat, vydírat a Zachéus si koupil novýho Mercedesa GL s nejsilnějším motorem, úpravou, tuningy a tak jede. Pérování, skvělý, automat a jede a najednou tam vidí s Ježíšem a tak si říká, to je ten chlapík, o kterým jsem slyšel. Tak vyleze na střechu a protože to je vysoký auto, tak si myslí, že uvidí Ježíše, ale protože nevidí, tak z té střechy skočí ještě na strom a vidí Ježíše. A říká si, co je to za chlapa, že ho tolik lidí následuje. A Ježíš ho vidí taky a říká mu, Zachej, chlape, co blbneš, slez dolů, chci jít tobě na večeři. Uděláme pořádnou hostinu. A víte, Zachej už měl dost peněz. On neudělal jen tak nějaký brambůrky, čipsy, kečup. Budeme si to namáčet, Ježíši, jo? Ne! Zachyus udělal pořádnou párty. A Ježíš s ním byl. A my máme chodit na takovéhle party, kde jsou lidi, protože Ježíš tam chodí. A co se stalo během té chvíle, kdy Ježíš byl ze Zachem, Zachyus se proměnil. Jeho srdce se obněkčilo. Jeho srdce... Procítilo lásku, říkal si, no jo, ten Mercedes je krásný, ale tohle jsem nikdy nezažil. A tak Ježíš říká, všechno, co jsem nakrát, tak dvojnásobně vrátím. A co říká Ježíš, dneska přišlo spasení do tohohle domu, do tvýho života. Ježíš přinesl spasení do jeho života a do celé jeho rodiny. A ty máš kolem sebe tolik lidí, já mám kolem sebe tolik lidí, jako byl zacheus. A víte, co mě vyzývá? A, a že si říkám, chci se změnit, protože Ježíš takový byl. My zpíváme Ježíši, my chceme být jako ty, ale pak si jdeme svou cestou. A Ježíš chodil mezi takový lidi a nemůže oslo, mohl oslovit Zachéa v té době, ale nemůže oslovit tvýho kamaráda tvýho spolupracovníka. Prostě toho tvýho VIP můžeš oslovit jedině ty. Ve jménu Ježíše. Jediný Ježíš, který dneska tady chodí, seš ty a já a duch svatý nám pomáhá. Takže Ježíš chodil na takové oslavy a říkali často o něm farizeové, to, což byli ty svatý nejdokonalejší lidi. Ty Ježíše opravdu štvali, protože oni byli tak dokonalí a, a říkali Ježíši, ty jsi žrout a pijám vína což byla nejčastější námitka na Ježíše, těchto těch svatých lidí. A Ježíš to nikdy nedementoval. No a co? Jde vám o lidi? Mně o lidi. Já chci zachránit lidi. Takže Ježíš se soustředil na to podstatný. Ne na to nepodstatný. A my tady děláme celebration. Je to pro naše, pro naše kamarády, pro naše velmi důležitý lidi. Ty písničky, to všechno děláme proto, aby člověk, který je můj kamarád, měl jsem tady jednou kamaráda, který má několik benzínek a pozvali jsme ho na naše, na naše celebration, na VIP a on přišel a říkal, ty krávo. A já jsem byl nadšenej, protože se ho to dotklo. On přišel s manželkou a seděli tady. A zrovna bylo téma o sexu, což oni už nepotřebovali. Ale byli tady... Proč máme celebration, takový, jaký máme? Aby já a ty jsme mohli pomoct dalším lidem. Teďko, uh, víte, co říká Bono, z z YouTube? Že většina lidí nemá problém s Bohem a s Ježíšem, ale má problém s církví. Protože církev je taková uzavřená skupinka. Já se budu modlit za tebe a ty za mě. Jo, už je to dobrý? Ne, tak ještě. A oni jsou tak uzavření ve svojich problémech a nevidí, že tisíce, tisíce lidí v Praze to neví. A to je moje výzva. Pro sebe, abych se dokázal změnit, protože já jsem pohodlný a nechci, nechci prostě dělat ty věci, které dělal Ježíš, protože já si zpívám ty písničky, já to chci Ježíš jako ty, ale jak moc, je to, jak moc to chci. Jak moc chci udělat tu změnu, jako by udělal Ježíš? Že změnit svůj plán a půjdu prostě tam na to místo. Tam si dám s někým pivo, víno, něco a pak mu můžu předat tu, tu poselství lásky, který, je, který Ježíš předává. Pojďme se podívat na video právě s Bonem. na
1: jenom co o A je Moment when when the day of judgment comes and he said I will separate you to the left and to the right sheep and goats And you're thinking oh, what is it? Who will it be? The gays will go there or the the guys with long hair will go here or the you know the anti-semites will go there I mean no, he says I'll put you left and right and then it goes um, um, To the ones um, who 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 who? who clothed me when I was naked, who fed me when I was hungry, who visited me when I was uh, alone, when I was in prison. These are my people. And they say, oh my God, well, you know, but but that's not you, uh, 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 Lord. And he goes, as much as you do it unto the least of these, you do it unto me. It's about judgment. That parable isn't a soft, warm, fuzzy feeling. The least of these, you know, feed the hungry. That's saying that's serious. That so that defines you or not as part of the kingdom or not. You, you asked, was there a moment for me? And I think there have been many moments, but one of them was a friend of mine is uh, a, a very wise man, and somebody I've grown up with, and uh, he just said to me se
0: mi strašně líbí ta myšlenka, že vlastně my nemusíme hledat nové nástroje jak pomoc našem při- přátelům my ho máme my máme něco s čemu bůh velmi jehnal ICF přitahuje tolik lidí, tolik lidí, kterým můžeme směle říct. Dokonce se stává i to, že jiní lidi z církví sem přivádí svoje nevěřící, protože do sví církve se bojí přivést. A my máme tenhle ten nástroj, který je neuvěřitelný a který mu Bůh žehná. My máme dělat to, že zveme naše kamarády. Když zveme své VIP do ICF, zveme tím svoje k Ježíši. Když už zveme své kamarády, tak se nemusíme bát, co si o tom budou myslet. Prostě my je pozveme a my nemůžeme udat všechno. Bůh vidí do srdce lidí a my můžeme udat jenom jednu věc, že prostě vezmeme a možná si říkáš, až to bude dokonalý, tak je sem pozvu. Až tady bude zpívat někdo, tak je sem pozvu. Ale co když ten tvůj VIP, co když ten tvůj přítel, kamarád, spolupracovník otevře svoje srdce právě teď. Co by se stalo, kdyby někdo minul to, aby oslovil tebe? Možná bys tady nebyl, ale Bůh se ti dotknul a udělal něco ve tvém životě. Takže my je prostě zveme, ale Ježíš je přesvědčuje nebo usvědčuje, nebo nějakým způsobem v nich pracuje. Můžeme být přátelství. Můžeme mít takovou výzvu. Seznam našich VIP lidí. Když mluvíme o našich VIP, tak nám nejde jenom o to, je přesvědčit k víře, ale pomoct jim celkově. Protože Bůh se zajímá o lidi. Bůh neříká jenom ty, já ti chci převést, protože to, to, to dělám většinou já. Mám s tím problém, chtěl bych ho nejradši přivést a nestarat se o jeho život, ale Bůh takový není. Ježíš nám ukazuje, že on se zajímá o potřeby lidí sedne si s nima, zajímá se o lidi. Takže to, že se staráme a jsme tu pro ty druhý, není jenom o tom pocitu, ale je to o tom skutku. Takže jsme povolaní být pro druhý. Můžeme si říkat, že se zajímáme o druhý a nedělat to. A to jsou prázdní slova. Jednou jsem Není to tak dávno, byl v parku nebo na dětském hřišti s dětma a stalo se něco, co mám hrozně rád a nestává se to úplně často. Seděl jsem tam, vedle mě seděl takový starší pán, bylo mu 75 a byl tam s dvouma dětma. A tak jsem si říkal, Bůh ho miluje, tak jsem zkusil něco. A hodil jsem nějaký slůvko na něj a, a on začal se mnou komunikovat. A Říkal jsem mu, tak co, hlídáte taky? A on říkal, jo, jo, hlídám. A já jsem mu říkal, tak co? Říkal, vařil jsem oběd. A tak jsem říkal, on vařil oběd. Proč nevařila manželka? Tak jsem mu pokládal různé otázky, až jsme se dostali na to, že mu před dvěma lety zemřela manželka. A v tu chvíli začal plakat způsobem, který já jsem už dlouho neviděl u člověka, který mi zná pět minut. On začal plakat na tom hříšti, kde bylo spousta ženských s dětma. On začal plakat, utíral si slzy a jsem říkal, tak se o tom nemusím bavit. A on říkal, ne, to nevadí. Prostě Bůh se dotknul jeho srdce, jenom proto, že jsem se odvážil oslovit úplně cizího chlapa. A Bůh si může použít tebe. Ty si, ty jsi prostě člověk, který může požehnat lidi kolem nás, a když jsem potom přišel domů a uspával jsem děti, tak jsem si na něj vzpomněl a začal jsem brečet a modlil jsem se za ně, protože Bůh ve mně udělal něco, co bych si přál, abych měl pořád. Cítil jsem soucit a lásku. A my potřebujeme soucit a lásku v našich životech, aby abych ti přál, aby si prožil nejenom, aby jsme to brali tak, to jsou ty venku. Protože ty venku Bůh miluje. Jak je ten příběh, že Ježíš má 100 ovcí? A on se vydává hledat tu jednu. On vždycky jde a hledá tu jednu. Teďko tady máme ty kartičky. Zkus si vzít tu kartičku, kde máme seznám našich VIP. Je to takováhle kartička, kde si možná můžeš napsat svůj seznam svých kamarádů. Zkus o tom přemýšlet. Možná si tam můžeš něco napsat. Možná to můžeš vopsat ode mě. A to ti nepomůže ani těm lidem zkusit tam napsat svoje lidi. Můžeš přemýšlet nad tím a říci: Bože, koho můžu oslovit jako Ježíš oslovil Zachéa? Koho můžu pozvat na pivo, s kým můžu jít někam, sednout a říct mu o tom, jaký skvělý život mám. Takže jestli chceš, můžeš si to napsat teď, nebo během písně, nebo někde doma, ale měj ten lísteček před sebou, měj ho před sebou, protože to jsou lidi, kteří se možná během půl roku můžou obrátit k Bohu. A když si to tam nenapíšeš, tak dál poběží roky a nic se nestane. Na závěr bych chtěl přečíst jeden verš, který říká Ježíš, když odchází do nebe a většinou, když někdo odchází a loučí se, říká velmi něco důležitého. a on říká v Matoušově 28 Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi proto jděte, získávejte mi učeníky ze všech národů křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. já jsem s vámi po všechny dny až skonání světa Pojďme se jako postavit a pomodlit se za ty naše lidi, na který myslíme, možná jsi si nenapsal ještě, to nevadí, už v klidu. Ale pojďme se modlit za ty naše přátele. Pokud jsi tady poprvé a nějakým způsobem se to dotklo tvého nitra, chtěl bych ti pozvat, aby jsi třeba přišel za mnou nebo za někým, koho mu důvěřuješ. Protože Bůh tě miluje, Bůh je láska a Bůh tě miluje takový, jaký jsi, a přijímá ti takový, jaký jsi. Bože, děkujeme ti za to, že seš tak dobrý a milující otec a ukazuješ nám ten příklad, jaký můžeme být. Bože, odpusť nám, že někdy myslíme tolik moc na sebe, že zapomínáme na lidi, kteří jsou kolem nás, ty, které ještě tě neznají. Pomož nám, Bože, naplň naše srdce soucitem, tak jako jsi ty prožíval a, za, a jednal si v těchto momentech. Modlíme se za naše kamarády, přátelé, aby si je požehnal, aby jsi nám dal smilost, odvahu a aby jsi otevřel jejich srdce pro to tvoje požehnání. Ve jménu Ježíše. Amen.